0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Que alegria poder estar aqui com você, eu creio que Deus tem uma agenda do céu e você não chegou aqui por acaso nessa conferência, amém? Tem algo que Deus colocou no meu coração e eu queria partilhar com você. Eu tenho estudado muito sobre essa geração, por vários motivos. Um deles é pelo fato de dar aula para essa geração. O segundo deles, aí. O segundo deles é pelo fato de que Deus nos chamou para dar continuidade a um avivamento que não pode parar. E tem algo que tem sido dito sobre essa geração que eu não acredito que nasceu da boca de Deus. E eu quero começar falando sobre isso. Existem duas expressões. Uma primeira expressão que se fala sobre essa geração é uma expressão chamada VUCA. Diz que essa geração é volátil, incerta, complexa e ambígua. Depois da pandemia, disseram que o nome que deve se referir a essa geração é outro. Seria Bani. Uma geração frágil, ansiosa, não linear e incompreensível. Mas há algo que Deus colocou no meu coração aqui. Que essa geração não é frágil. Você sobreviveu a um dos piores momentos da história da humanidade. Você está aqui celebrando a esperança, a vida. Você crê que melhores dias estão por vir. Eu quero te dizer, essa geração será marcada por um nome serão os antifrágeis. Você é alguém chamado para revelar a grandeza de Deus. E eu fiquei pensando, nenhum grande homem e uma grande mulher de Deus se tornaram isso porque tiveram uma história fácil. Mas histórias difíceis forjam grandes homens e grandes mulheres. Talvez, um dos momentos piores da nossa vida se tornem um dos momentos mais importantes para Deus forjar em nós coisas tão poderosas que ninguém será capaz de nos roubar. Antifrágil é aquele que depois da pressão se torna melhor. Antifrágil é aquele que depois de passar por um momento difícil, não apenas supera o momento, ele se torna melhor depois daquele momento. E sabe... O mover de Deus, que eu creio que Deus está trazendo sobre você, é de que a pressão nunca foi sua inimiga. Repete assim comigo, a pressão não é a minha inimiga. Você quer ver uma coisa interessante? Pegue uma uva, pressione uma uva, deixe ela se tornar vinho, o valor do vinho é maior do que o da uva. Pega uma azeitona, pressione uma azeitona, deixa ela se transformar num azeite. O azeite é mais caro do que a azeitona. O que Deus está fazendo na sua vida se torna mais precioso do que antes da pressão. O que está acontecendo com você, não é para você falar, é pressão demais. Você vai falar assim, é pressão suficiente. Não porque você vai ser derrotado porque tem um Deus que cuida de você, mas é porque Ele está forjando você, Ele está refinando você, quem você está se tornando vai ser melhor do que o que você era. Eu gosto de imaginar que talvez muitos de nós temos um grande problema, que a gente está dentro de um ambiente de muita comparação, e a gente olha para o outro e fala assim, por que, é que o outro é melhor do que eu? Por que é que fulano cresce mais do que eu, porque que ele consegue conquistar algo mais do que eu, e talvez nessa comparação você esteja se perdendo, eu quero fazer uma pergunta bem rápida aqui, e você tem que responder rápido, estamos juntos gente? Vou fazer essa pergunta, está preparado aí? Vamos lá, a melancia é uma fruta grande, sim ou não? Quem disse? Os meus alunos aí já sabem, já, essa pergunta já foi feita em sala de aula. Você sabe porquê ali, ó, os alunos? Sabe porquê a melancia não é uma fruta grande? Porque comparada a outra melancia, ela pode ser pequena, mas quando você compara uma melancia com um limão, você acha, é uma fruta grande, só que tem um problema... O problema é que Deus não te vê a partir do outro, Deus te vê a partir de você. Você tem que ser melhor hoje do que você era ontem, melhor amanhã do que você é hoje, melhor depois amanhã do que você vai ser amanhã. Em nome de Jesus, não para de crescer, para de olhar para o outro, olha para o que Deus está fazendo em você, Ele está te forjando na sua identidade, como ninguém nessa terra será capaz de revelar o que Ele deseja fazer através da sua vida. Deixa eu te explicar uma coisa. Você está vendo essa caneca aqui? Dentro dessa caneca tem água. Se eu pegar uma caneca diferente, maior, ou pegar uma squeeze, a mesma quantidade de água vai ganhar uma outra forma. Preste bem atenção no que eu vou te falar. O que vem de Deus sobre você é a água. E a identidade que Ele te deu é a caneca. Nunca, na história da face da terra, Deus vai revelar o poder dEle de maneira igual. Ele sempre revela considerando a sua identidade. Só que Deus não pode abençoar quem você pensa que é, apenas quem você verdadeiramente é. E o que Deus está querendo forjar em você é uma consciência sobre o que, que Ele te deu, aquilo que Ele te deu, é poderoso para Ele manifestar poder. Eu creio que essa é a situação, Deus está te forjando para você reconhecer a sua identidade. Eu quero trazer aqui um texto, rapidamente, de Tiago 1, versículos 2 a 4, e te explicar o porquê tempos difíceis podem te promover. Tiago, irmão de Jesus, andava ali tete a tete com Jesus, e ele escreve o seguinte, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. A pressão, ela promove alegria. Tiago vai dizer, tende por motivo de alegria. Ele está dizendo, eu fico alegre. Essa geração não vai ser uma geração que corre de gigantes, mas corre para os gigantes. Você não vai correr dos seus desafios. Não procure aquilo que te acomoda, mas aquilo que te incomoda. Quando eu acabei meu curso de Direito, a matéria que eu mais detestava era Direito do Trabalho. E eu fiz uma pós-graduação em Direito do Trabalho. Eu falei eu quero ser especialista, onde eu sou deficiente, <risos> talvez, ei, aqui ó, preste bastante atenção, o que você chama de fraqueza, Deus chama de oportunidade para manifestar poder, o que você diz que não dá, Deus fala, eu projetei você para não dar conta, para que dependa de mim, porque tudo o que Deus deseja fazer através da sua vida, é impossível você fazer sem Ele, Alegria é reconhecer oportunidades da manifestação do sobrenatural. A sua adrenalina vai ser vencer gigantes. O meu filho mais velho, Daniel, ama a história de Davi. A gente estava ouvindo lá para trás as músicas do Oficina G3, eles amam a Oficina G3... E ali a gente passou a ouvir, e uma das músicas que a gente ouvia era Davi, ele pedia para repetir Davi, 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 eu já não aguentava mais contar a história de Davi, e Deus falou assim, Andrei para com isso, o seu filho está se tornando especialista em derrubar gigantes. Ele ama a história, porque essa história vai fazer parte da vida dele. Ele precisa se lembrar de cada detalhe. Ele precisa saber de cada detalhe. Tem alegria. Quando vier um tempo difícil sobre você, tem alegria. Fala assim, Deus está fazendo alguma coisa? Há um segundo princípio que você recebe. Isso promove sobre você perseverança. Tiago continua. A prova da sua fé produz perseverança. A prova te expõe. Certa vez, uma menina, sem querer, mandou um áudio para mim, que ela queria mandar para outra pessoa. Só que esse áudio era um áudio horrível. Era um áudio terrível, caiu na mão do pastor. É o inimigo querendo te envergonhar. Você já enviou áudio para a pessoa errada? Ô oh, Senhor, uma imagem, uma foto, ô oh, Deus... E ali ela mandou aquilo ela ficou toda envergonhada e ela falou, pastor me perdoa, eu te enviei o áudio, eu falei, não, você tem que pedir perdão pelo conteúdo do áudio. Você sabe qual é o nosso maior problema? A gente tenta esconder o que nos expõe e não corrigir o que nos deforma. A gente não quer que as pessoas conheçam o que nos deforma. Mas tem um problema. O que Deus está prestes a manifestar na sua vida é poder sobrenatural. Ei, eu não sei se você está entendendo. O seu presente não se compara com o seu futuro. A glória que Deus deseja revelar é tão grande que o que está acontecendo hoje precisa ser bem feito. Agora eu vou te explicar uma coisa. Tem gente que fala assim, pastor, o problema de Salomão é que ele teve muito recurso e dinheiro. O problema de Salomão é que ele sabia muito. Não. O seu problema nunca vai ser poder. O que corrompe uma pessoa não é poder. O poder é uma lupa. Ele amplifica corrupções que já estão internas dentro do seu coração. Então o que, é que eu preciso fazer? Corrigir o meu caráter. Porque quando vier o poder, não pode ser manifestado deficiências no caráter. O Brasil não precisa de grandes pessoas, precisam de pessoas honestas. Pessoas íntegras, pessoas capazes de revelar a identidade de Cristo. Perseverança significa permanecer debaixo de algo. Mas há um, um terceiro, a coisa que nós recebemos, ação completa. A perseverança deve ter ação completa. É interessante que essa palavra completa é teleios. E essa palavra, ela aparece em vários momentos na Bíblia. Ela vai dizer assim, ó, vocês precisam ser perfeitos. Você é perfeito? Não, tem gente que acha. Não acha não? Eu gosto sempre de citar o meu amigo que olhava no espelho e falava, uau, tu fizeste grandes coisas, Senhor, como tu és perfeito. <risos> eu tenho certeza que você não se vê assim, eu tenho certeza que você olha e fala assim, eu preciso mudar, eu preciso ser transformado, só que a palavra de Deus, quando utiliza a palavra teleios, não significa aquele que não tem falha, preste bastante atenção, Deus não quer pessoas perfeccionistas, agora vem a parte chave, e essa é uma chave do céu, o que Deus espera de mim e de você, é que a gente seja teleios, teleios não é aquele que não tem falha, mas é aquele que mesmo falhando, não perde o propósito, se eu for cair, eu caio de joelhos, se eu for me arrastar, eu vou me arrastar até a cruz, se de alguma forma, algo acontecer até mim, o inimigo não vai tirar de mim, o poder de voltar os olhos para Deus, o que Deus espera de nós, é que sejamos completos, inteiros, não mande embora aquilo que Deus está utilizando para fazer uma ação completa. Mas há uma outra coisa, a palavra aqui, maturidade. Quando nós passamos por tempos difíceis, nós recebemos maturidade, a fim de que sejam maduros. Tiago continua. Há um tempo atrás, eu fui ministrar num lugar, e ao ministrar naquele lugar, Deus me deu uma visão, essa visão tem me perseguido eu quero compartilhar aqui com você. Eu já falo isso em alguns ambientes, porque de fato é algo que Deus tem falado no meu coração sobre essa geração e eu quero te chamar a atenção para isso. Eu estava ministrando naquele lugar e Deus me trouxe a memória de quando eu fui num zoológico e a minha expectativa, vou fazer uma pergunta para você, expectativa de qualquer pessoa ir no zoológico, qual é? É ver o quê? Qual o animal que tem que ter? O zoológico, não pode ser... A casa da sua avó que tem 70 gatos. Eu não estou falando disso. Estou falando zoológico. Você vai no zoológico que se pressa. Tem que ter que animal? Leão. 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 Se não tiver o leão, é gente, é o zoológico do bairro. É aquele negócio. Você fica na expectativa de ver o leão. Segundo um aluno do college, é o hipopótamo. Mas é. Está é. aí, ó. cadê o nosso amigo do hipopótamo? Está aí? Está não. Olha lá. lá. Mas. A maioria de nós tem a expectativa de ver o leão. Ele, o hipopótamo. Cada um com as suas coisas. Quando nós olhamos para o leão, e nós vimos o leão dentro da jaula, você não fica meio depressivo, não? Você olha aí e fala assim, Ih, está dormindo. Ó, oh, nem aí. Estica a boca, fica ali. E eu fiquei imaginando, e Deus começa a ministrar no meu coração, falando, Andrei, Andrei, Muitas pessoas estão como aquele leão dentro da jaula. Agora eu vou te perguntar, você que é o corajoso olhando aquele leão dormindo, você tinha coragem de sair de onde você está, abrir a jaula e falar assim, leãozinha, tinha coragem? Alguém tinha coragem sim ou não? Não. Você sabe por quê? Para conhecer a autoridade de um leão, basta abrir a jaula. Eu não sei, você não entendeu, né? Mas eu vou te explicar agora. Para conhecer a autoridade que Deus te deu, basta você sair da prisão. O que é que te aprisiona? Tem que parar. Deus não precisa te dar mais algo. Ele já te entregou a autoridade suficiente para vencer todos os ataques do inimigo contra a sua vida e contra essa geração. Você foi levantado para fazer diferença. Em nome de Jesus, não fica dentro da jaula. Sai de lá. Você precisa ganhar a maturidade, a maturidade é de fato sair da jaula. A palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Mas a verdade de Cristo não abre a jaula, a verdade de Cristo te dá a chave. Quem abre é a gente. Quantas pessoas nós conhecemos que entregaram a sua vida a Jesus e ainda continuam aprisionadas? Continuam presas, porque elas não decidiram abrir a jaula. E tem muita gente fazendo playground dentro da prisão. A prisão não é o lugar para você. Deus te chamou para sair de lá de dentro. Mas há uma terceira realidade. Terceira, quarta ou quinta, já até esqueci. <risos> Integridade. O que é, que é íntegro? Íntegro é como cortar algo no meio. Uma fruta no meio. E você vê o miolo dela. Quando você olha o miolo dela, você precisa ver se ele está bom. Tem hora que você olha a fruta por fora, ela parece boa. Mas quando você corta, ela está podre por dentro. O que a palavra de Deus está querendo dizer sobre integridade é o que você é por fora precisa combinar com o que você é por dentro. A palavra de Deus diz, Deus vê o exterior. Oh, o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Ah, Deus sabe quem sou eu e quem é você. Deus sabe lá no fundo do coração quem nós somos. E a questão não é se a gente está abafando na terra, mas a questão é se os céus estão aprovando. Se Deus olha para a gente e fala assim, está tudo ok. Filho, pode seguir em frente. E uma última perspectiva para a gente entrar na mensagem. É a abundância. O que Deus projetou você foi para a abundância. E a palavra de Deus continua ainda em Tiago, sem lhes faltar coisa alguma. Eu aprendi que existem dois tipos de pessoas. Existem pessoas que são abelha. Beleza? Está junto comigo? E existem pessoas que são mosca. Pega uma mosca e coloca dentro do palácio. O que, é que a mosca vai procurar? Lixo. Pega uma abelha e coloca dentro do lixo. O que, é que a abelha vai procurar? Néctar. A questão não é onde você está, mas é quem você é e o que você está procurando. Tem gente que fala: falta isso na minha casa, falta isso na minha igreja, falta isso na minha família. Mas você é a resposta? Deus te enviou para lá para procurar o néctar. Você sabe o que é discernir? É pegar uma peneira e colocar a sua realidade, balançar a sua realidade até que o pó saia e fique apenas o ouro. Tem hora que a gente está pedindo para Deus, Deus, por que, que essa turbulência veio? E Deus está querendo te dizer, filho, eu quero te mostrar o que é meu para você. Porque o que é meu permanece. Tem hora que vem umas turbulências que a gente não entende. Mas eu quero trazer para você, esses são os benefícios de alguém que se torna antifrágil, mas existe algo que eu preciso fazer, eu preciso me tornar isso. E eu pego a história de Jacó. A história de Jacó é um problema para o religioso. É ou não é verdade? O religioso fica possesso. <risos> Porque tem gente que ela não fica possesso de demônio. Ela possui o demônio, né? A pessoa é tão ruim <risos> que ela endemonia o demônio. Entendeu? Pessoa ruim. Mas eu quero dizer aqui para você que está querendo receber essa palavra, e que você quer se tornar Jacó, ele era uma incoerência, porque Jacó era instável, Jacó recebe o nome de enganador, e ele engana mesmo, Jacó passa a perna em Labão, Jacó vai fazendo as coisas meio esquisitas, particularmente, eu agradeço a Deus pela história de Jacó tá na Bíblia, eu me sinto incluído, <risos> você não se sente assim, gente, se Deus fez Jacó o que ele é, obrigado Jesus, porque tem uns que são difíceis. Por exemplo, José. José, você tem que, você tem que ir a fundo para caçar um erro de José. né? José era filhinho de vovó. Você tem que arrumar alguma coisa. Mas é difícil. Mas em Jacó, não. E a Bíblia conta o que Deus fez através da vida de Jacó. E eu quero, junto com você, trazer uma perspectiva para que você se torne como Jacó. Uma plataforma ideal para Deus entregar promessas que vão além da sua vida. Você sabe o que é legado? É continuar respirando no pulmão da próxima geração. Tem alguém que vai respirar o ar, e aí eu pego o Espírito que soprou em você. Continua soprando na próxima geração. Para se tornar antifrágil, primeiro princípio, cresça na intimidade com Deus. A palavra de Deus diz que quando Jacó, ele estava saindo, fugindo da casa de Labão, indo para ter um encontro com o seu irmão. Jacó, ele decide ficar sozinho. Gênesis 32, 24. E Jacó ficou sozinho. Deus não te projeta para a solidão, mas a solitude precisa fazer parte da nossa vida. Você sabe o que é solitude? É silenciar a voz de algumas pessoas para poder ouvir a voz que importa. Tem hora, que, tem hora que a gente anda com um amigo que fala demais, não é verdade? Fala assim, amigão, vai para casa. <risos> Porque não precisa falar com o Senhor. Está <risos> falando muito. Tem hora que a gente precisa de silêncio. Se Jesus Cristo saiu do meio da multidão, Jesus, sendo quem ele era, saiu do meio da multidão para ficar sozinho, quem somos nós? Jacó, ele pega e fica sozinho. Uma decisão de Jacó. Em Gênesis 32, 22 e 23, naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus onze filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito, atravessaram o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. Jacó ficou no seu quarto. Jacó ficou no secreto. Jacó falou, pode passar tudo passa tudo que eu tenho e toda a minha família eu não sei se você está entendendo Olha, vou te dar uma perspectiva Moisés precisou ser o primeiro para abrir o mar mas ele precisou ser o último para fechar eu vou te dar a deixa tem hora que Deus te chama para um protagonismo para abrir a porta do seu quarto na hora que você abriu a porta do seu quarto, abriu o mar. Atravessa a família. Depois que atravessa a família, você fala assim, agora pode fechar o ciclo. Existe um cajado que Deus deseja entregar para nós, que é capaz de abrir ciclos e fechar ciclos. A nossa intimidade com Deus, ela promove algo extraordinário. Certa vez, um amigo meu, ele ficou desesperado e falou assim, Andrei, aconteceu algo muito ruim, uma porta se fechou na minha vida, algo que eu queria muito se fechou, e eu não sei o que está acontecendo, eu quero te ensinar um princípio, Noé precisou entrar na arca, quando ele entra na arca, o próprio Deus fecha a porta, mas você sabe o que, é que acontece? Logo depois que Deus fecha a porta, as comportas do céu se abrem, uma porta se fecha na terra, uma porta do céu se abre. Tem coisa que você está reclamando porque Deus fechou. E Deus está te dizendo, eu estou te dando uma oportunidade. Eu estou abrindo algo que você não consegue entender. Deixa eu aproveitar e trazer algo para você mais profundo. A palavra de Deus é dizer em Mateus 6, Jesus Cristo dizendo, Fecha a porta do seu quarto e o Pai que te vê em secreto te recompensará. Enquanto você está no quarto orando... Assim como Noé estava dentro da arca, quando os dois saíram do quarto, sabe o que aconteceu? O novo mundo começou a existir. A água que destruiu o ímpio é a mesma água que regou a terra para a nova terra de Noé. Eu não sei se você está entendendo. Você não precisa fazer muito, você precisará mais. eu estou dizendo isso, não apenas sobre a minha vida, mas eu estou dizendo isso sobre um dos homens que mais orou, Russell Shedd pregou aqui na nossa juventude, e perguntaram para o Russell Shedd, o que que você faria, talvez você não conheça Russell Shedd, um dos grandes homens de Deus dessa geração, e Russell Shedd disse, sendo ele um dos homens que mais orava, ele falou, se eu tivesse hoje uma oportunidade de mudar algo, eu oraria mais, Uau. você sabe o que a gente precisa fazer? orar mais porque quanto eu estou orando Deus está fazendo você entende a diferença? a diferença é a sua oração, o seu tempo de solitude promove uma nova atmosfera enquanto a gente está fazendo com a nossa mão a gente vai numa outra dimensão de poder enquanto a gente está fazendo com os nossos joelhos a gente acessa o poder do alto há um segundo princípio e a atitude que eu preciso ter é para se tornar um antifrágil. Troque a fuga pela batalha. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Na revista Almeida é atualizada diz que lutava com ele um homem até o romper do dia. Uau! Deus nem sempre vem confortar a gente. A gente quer conforto. E Deus vem confrontar. Olha, eu estou lapidando você. Eu estou enviando um anjo, não para dizer, olha, eu estou junto com você. Eu estou enviando um anjo para lutar contra você. E Jacó começa a lutar com aquele anjo. Uma luta desesperada. Cara, você imaginou lutar com um anjo? Ou Jacó era difícil demais. Imaginou lutando contra um anjo? Naquela perspectiva, Jacó precisava receber algo. Sabe o quê? Ele precisava passar por um processo de confronto porque o nosso caráter é forjado nos confrontos e não nos confortos. Estava com um dos pastores da China e perguntei para ele, pastor, como pode a igreja na China crescer tanto? E ele disse assim para mim, a igreja não para por causa da perseguição, a igreja para por causa do conforto. O que para a igreja é quando você ficou confortável. Observa aqui comigo. O povo de Israel estava avançando e ele sai do Egito. Quando ele chega na frente do Mar Vermelho, o que é está que vindo atrás dele? O exército de faraó. E o exército de faraó está vindo atrás. E Deus diz, parem de orar. Pela primeira vez na história Deus pede para parar de orar. Agora não é hora de orar. Não continue orando sobre lugares onde Deus já te respondeu. Aí agora é a ação. É a atitude. E Deus fala, para de orar. Somente creiam. E então Moisés vai, abre o mar e eles atravessam. Agora eu quero te dizer uma coisa. Se não viesse o exército de faraó atrás do povo de Israel, você sabe o que, que teria? A cidade do lado do Mar Vermelho. <risos> É ou não é verdade? Teria uma cidade do lado do Mar Vermelho. Por que, que isso aconteceria? Porque a gente é tendencioso, adiante do desafio, criar um ambiente para permanecer. Não crie um templo onde Deus pediu para ser tabernáculo. Não fique em um lugar onde Deus falou que é de passagem. Não permaneça de um lugar onde Deus saiu e não vá para um lugar onde Deus não está. O que movimenta a sua vida é onde a presença de Deus está. O povo de Israel não ia ser morto pelo exército de faraó. Ele foi empurrado para um milagre. Deus virá sobre a sua vida. E Deus está tornando esses momentos difíceis numa oportunidade de promover algo na sua vida. E eu acho interessante, porque tudo que Deus está fazendo está conectado. E por isso, um terceiro princípio. Deixe Deus tocar em você. Deixe Deus tocar em você. Quando o homem viu que não poderia mais dominá-lo, isso aqui é o anjo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa, enquanto lutava. Jacó insiste, luta, permanece. É algo interessante. E Deus toca na coxa. Você sabe o que aquela coxa ali significava? o Jacó, eu estou deixando você prevalecer, mas agora eu só quero te mostrar que eu tenho mais poder do que você, Jacó. Só aqui, ó. Oi, Senhor. Não deu. Por que, que ele pegou na coxa? Porque é algo que Deus estava fazendo ali. Talvez hoje você está lutando com Deus e Deus está dizendo, filho, eu estou te pedindo uma única coisa. Imagine você que você está nadando. Imagina aqui comigo. Eu gosto muito de ilustrações que me ajudam a entender imagina só que você está nadando, quer dizer, você está tentando nadar, e você começa a se afogar, está se afogando, está passando alguém próximo, e essa pessoa, ela sabe nadar, e ela pode te salvar, então você pede ajuda para ela, você já viu como é que alguém desesperado pede ajuda? Ei, por gentileza, você que está aí, senhor, pula aqui na água, já viu assim? Como é que alguém desesperado faz, gente? Ei, por favor, me salva! Aquela mão de água. E ali, uma hora, essa pessoa pula na água. Mas ela tem que fazer duas coisas. Porque no auge do desespero não dá para te salvar. Primeira coisa que ela vai tentar fazer. Ou você perde as forças e ela consegue te tirar da água. Ou ela tem que te dar o famoso soco. <risos> para que, no nocaute, você perca as forças, e ela te tire da água, mas uma coisa é certa, Deus está esperando, quando é que você ainda vai tentar nadar? Deixa eu te salvar, eu vou precisar nocautear, ou eu estou te esperando perder as forças, mas uma coisa é certa, na água da vida, nenhum homem é capaz de nadar, somente Deus é capaz de nos tirar de lá, e essa ministração, vem sobre o coração de Jacó, de certa forma, Deus estava deslocando Jacó, eu não sei, a palavra deslocar aqui, ela significa arrancar, é melhor ser quebrado e ferido por Deus, do que andar na terra sem marca nenhuma, Jacó mancava, repete comigo, Jacó mancava, à medida em que Jacó andava, ele revelava, eu fui alguém que foi tocado por Deus, eu preciso escolher. Eu vou ser alguém que anda normal e que não tem o toque de Deus, ou você é alguém que anda meio esquisitinho, estou lá, cai no chão, estou buscando o um irmão, oro pelo irmão, sou sensível ao sobrenatural. Eu vou ser daqueles que receberam um toque e andam de forma diferente. Pessoas que são tocadas por Deus não andam da mesma forma. Olha só, em Gênesis 32, versículo 32. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo, Jacó foi ferido. Onde você foi tocado por Deus é onde nasce o legado. Você sabe o que aconteceu com o Jacó? Ele mudou o cardápio de todas as outras gerações. <risos> ninguém mais poderia comer do músculo que ligava a coxa ao quadril, você sabe quem é você? Você é alguém que vai mudar o cardápio da próxima geração, seus filhos não vão precisar lutar as lutas que você está lutando, os seus netos não vão precisar lutar as batalhas que você está lutando, não sei se você está entendendo ou não, tem gente que não nasceu, que está sendo abençoado com a sua presença aqui, tem situações que ainda não aconteceram, que a sua presença aqui, Deus já está revelando e te dando ferramentas e armas para você vencer batalhas que você não conhece, para você ir à frente de lugares que você não entende. Você será uma geração que vai pisar em lugares inéditos. A sua geração anterior vai falar obrigado, porque você continuou o que precisava fazer. Quem foi Jacó? Jacó foi alguém que precisava do toque. Um dia, eu passei por um momento muito difícil aqui na nossa família. E na família é assim. Você passa por um momento difícil você é curado na família. Amém? E eu fui curado nessa família. E então, numa conversa com o pastor Fabiano, o pastor Fabiano olhou para mim e falou assim, filho, agora você manca. E eu fiquei parando para entender aquilo, o que, que isso significa, e ele falou assim, você sabe qual é a diferença de alguém que manca e de alguém que anda normal, é que alguém que está mancando, de alguma forma, tem alguma deficiência, essa pessoa está atenta a tudo que está no chão, ela está olhando atentamente porque ela não quer cair, qualquer coisa pode levá-la à queda, então de alguma forma ela está atenta, sabe o que, que aconteceu com você filho? Deus tocou em você de tal forma que agora você precisa ter atenção em coisas pequenas. Porque ninguém tropeça em montanhas. Nós tropeçamos em pequenas coisas. Está fazendo sentido para você? Talvez você está falando assim, nossa. Como é que pode? Por que, que isso veio sobre a minha vida? E Deus está falando, eu só queria tocar em você. Eu só queria tocar em você. Todo filho de Deus manca. Há um quarto princípio. Persiga o que Deus reservou para você. Então o um homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Jacó, ele era diferente. Há um salmo na Bíblia. E eu vou te explicar o porquê. E tem essa conexão. Há um salmo na Bíblia, em que a palavra de Deus diz assim, que o salmista fala, Desperta em Arpa e Lira Desperta a minha alma Eu vou despertar a alvorada Eu queria que você repetisse assim comigo Eu Vou despertar A alvorada Eu morei É a cidade da minha esposa Eu morei em João Pessoa na Paraíba É o lugar onde o sol nasce primeiro no país É lindo lá Às quatro e meia da manhã o sol já está falando Oi, estou chegando a gente aqui nem sabe o que é isso. Mas uma coisa que me veio ao coração, é de que quando um adorador, quando o um filho de Deus sabe quem ele é, ele não é despertado pelo despertador, ele chega antes do dia amanhecer e fala assim, Sol, pode se levantar, eu já estou acordado. Eu te autorizo, Sol, a se levantar. Você sabe quando é que a próxima estação vem? não é quando os outros fazem algo por você, mas é quando você acorda. E eu creio que Deus está levantando essa geração que não vai dormir para acordar uma geração que nunca acorda. Você vai ser daqueles que vai se levantar pela madrugada e vai falar, eu não tenho insônia, eu tenho propósito de oração, é uma vigília. Eu estou me levantando de madrugada porque eu preciso orar mais. Deus está me levantando porque há é algo que precisa ser acordado. É um novo dia que precisa ser acordado. Você não vai chegar na segunda-feira na escola derrotado. No seu trabalho derrotado, você já chega com propósito. Porque quem tem propósito, tem senso de urgência, sabe que o tempo precisa ser governado. O apóstolo Paulo diz, eu estou sendo derramado como oferta de bebidas. O que acontece com a gente é que à medida que os dias passam, a gente está sendo derramado. Mas derramado onde? Para o quê? E por quê? Muitas pessoas estão aguardando uma promessa que já aconteceu. Os judeus estão esperando uma promessa. Jesus. Jesus já veio. E tem judeu ainda esperando. Tem os judeus messiânicos que se despertaram e acordaram e viram essa é a resposta, mas tem aquele judeu que ainda espera, onde que está o Messias, onde que está a promessa, você não pode esperar, eu quero te ensinar um princípio que eu aprendi com Maria, mãe de Jesus histórico, Maria, ela chega diante de Jesus, no meio de uma festa de casamento, você está junto comigo? Pra sessão. ela chega diante de Jesus e fala assim, ó oh, Jesus, faltou vinho, Aí Jesus respondeu assim para ela, o que tenho eu contigo, mulher? Eu tentei fazer isso com a minha mãe, não deu certo. Ela é pernambucana, eu quase morri naquele dia. E ela diz, ela tem um metro e cinquenta, ela diz que o espírito fica apertado no corpo dela. Aí ela chega, quase morri, ela chega e diz assim, olha, faz tudo o que Jesus pedir, vira as costas e vai embora. E o que, que aconteceu? Não, peraí, vamos voltar um pouquinho. Volta aqui um pouquinho. Antes dela ir embora, Jesus responde para ela. Ainda não é chegada... Você pode repetir comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Foi isso que Jesus disse? Vamos ser sinceros. Na agenda do céu, provavelmente está assim. O primeiro milagre de Jesus é ressuscitar alguém. Você, você concorda? Transformar água em vinho... Ressuscitar alguém, curar alguém, expulsar um demônio. É uma manifestação de poder digno do Filho de Deus que veio para a terra. Você não concorda comigo? Jesus disse, ainda não é chegada a minha hora. A estreia do meu ministério não é para acontecer aqui, Maria. Maria disse, pode fazer o que ele quiser. Só faz e sai. Gente, você sabe o que aconteceu? O milagre. Você sabe por quê? A fé é capaz de antecipar até mesmo uma agenda do céu. Deus nunca é pego de surpresa, mas eu acredito que alguns anjos naquele dia ali foram pegos. Eu creio que há um mover que Deus pode te dar aqui, que é capaz de antecipar futuro. Tem coisa que Deus pode trazer para agora, o que você viveria daqui a 20, 30, 40 anos. É uma questão de fé. Quinto princípio: tenha um encontro com a sua eternidade. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó respondeu ele. Você sabe o que, que Jacó tinha? Tinha um nome que recebeu do seu pai. É ou não é verdade? O nome que recebeu de sua mãe. O que, que ele respondeu? Meu nome é Jacó. Você não perguntou meu nome? Estou respondendo. Jacó. Mas Deus não via Jacó como Jacó. Sabemos que o nome Jacó significa enganador, aquele que engana, aquele que trai. Mas Deus não deu esse nome para Jacó. E ele vai responder: ele dirigiu, ele se dirigiu ao pai e disse: Meu pai, respondeu ele, sim, meu filho. Preste bem atenção: quem é você? A situação em que Jacó engana Isaú. Jacó disse a seu pai: sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse, agora assente-se e coma do que cacei para que me abençoe. Você sabe o que, que Jacó estava fazendo? Ele estava se vestindo de outra pessoa só para receber uma benção. Quem sabe hoje você não está colocando peles sobre você só para receber uma palavra. E Deus está dizendo, eu não posso abençoar o Esaú eu só posso abençoar o Jacó. E ele pergunta de novo, quem é você? Agora ele precisava decidir, respondo que sou Esaú ou eu sou Jacó? Quem sou eu agora? Ele decide, eu já aprendi o suficiente, eu sou Jacó. Ele falou, agora eu posso mudar a sua sorte. Deus não pode mudar aquela aparência que você criou, Ele só pode mudar a essência que você tem. E então Deus trabalha sobre Jacó e diz: Olha, Jacó, você não será mais chamado Jacó, agora o seu nome vai ser Israel. Quando você entende quem você é, você recebe a dádiva de viver o poder de Deus sobre a sua identidade. Eu quero te trazer uma perspectiva, olha só para mim aqui. Ó. Jesus investiu 30 anos, repete comigo: quanto tempo? Quanto tempo, gente? 30 anos. A palavra de Deus diz que ele crescia em estatura, em conhecimento e em graça, diante de Deus e dos homens. 30 anos. Com três anos, ele mudou o mundo. O que muda o mundo não é o que você faz, mas é quem você é enquanto você faz. Jesus se apropria e a gente passa 30 anos tentando mudar o mundo e esquece de investir em conhecer o que Deus nos fez para ser. Então, se você ainda não sabe quem você é, se você ainda está em busca disso, talvez hoje a pergunta de Deus para você é qual é o seu nome? Olha aí para quem está do seu lado, fala assim, qual é o seu nome aí? Pergunta aí, responde para ela aí. Responde aí, responde. Oi, maravilha. É. você observa agora eu vou te perguntar uma coisa você respondeu qual é o seu nome eu te pergunto agora do que Deus te chama do que Deus te chama aqui na terra você recebeu o nome mas qual é o seu nome no céu como é que você é conhecido no céu Gideão disse, olha, eu sou aqui o menor da minha família. Deus disse, você é um poderoso guerreiro. Jacó disse, eu sou enganador. Não, você é bênção. Você é Israel. Eu quero te perguntar, qual é o nome que Deus te deu? Quem você verdadeiramente é. E eu quero fechar esse tempo, liberando essa palavra sobre a sua vida. Gênesis 32, 28. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó. Mas sim, Israel. Porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Jacó significa suplantador e enganador. Israel significa Deus prevalece. Eu queria te pedir agora para ficar em pé. Fique em pé. Eu quero nesse momento pedir, se a banda consegue estar tá aqui, estar tá junto. Eu queria pedir que você... Agora, nesse momento, enquanto a gente estiver adorando, você vai orar por quem está do seu lado. Porque eu creio que ninguém está aqui por acaso. Ninguém está aqui por acaso. Você não está ao lado de alguém por acaso. E você vai declarar aquilo que você sente no seu coração, que Deus está falando por meio da sua vida. Porque eu creio que tem gente que vai ser despertada aqui nessa tarde. Chegou aqui com o um nome e vai sair daqui com outro nome. Chegou aqui. Se chamaram Jacó. Aquele que só tem erro. Aquele que só tem passado. Aquele que se envergonha. Aquele que foge. E está recebendo Israel. Aquele que lidera doze tribos. Aquele sobre a qual a sua descendência. Será uma descendência que abençoará todas as nações. Eu creio que Deus está revertendo a sua forma de enxergar quem você é enquanto nós estivermos adorando, enquanto nós estivermos cantando, você vai poder já ir liberando, agora nesse momento você já pode ir fazendo isso, já começa a orar com quem está do seu lado, já ora aí quem está do seu lado, já vai declarando uma palavra sobre a vida dessa pessoa, o que será que Deus está dizendo agora por meio de você? castos espírito santo ativa cada palavra satano ela suturos onu roshoto comas na lasciata esse e que suturos acaso uma nova unção Deus está liberando uma nova identidade e que acaso suturos novos destinos estão nascendo, o novo amanhecer está chegando, novos céus, nova terra, uma nova atmosfera, um novo ambiente, a resposta está sendo ativada nesse lugar, o novo amanhecer Ninguém vai poder arrancar você Ninguém vai poder paralisar você Uma unção nova está sendo derramada sobre a identidade que Deus te deu Você será imparável Ninguém vai poder destruir você Deus está forjando você por dentro Uma nova identidade Uma nova estação Você não será reconhecido pelo erro Pela estação anterior por aquele que trai, por aquele que foge mas por aquele que é reconhecido pela promessa aquele onde Deus prevaleceu, não você não sairá daqui com uma mentira mas com a verdade do céu Espírito Santo nessa tarde de hoje nós ativamos na terra cada palavra que o Senhor liberou ativamos nesse lugar a identidade que o Senhor entregou para cada um dos seus filhos eles não apoiarão o seu ministério numa mentira eles não apoiarão o seu chamado numa mentira eles não apoiarão a sua expectativa numa mentira, eles estão recebendo uma verdade sobre a qual ninguém pode arrancar, assim nós oramos na autoridade do nome de Jesus, amém, amém e amém. Elevou sua vida? Compartilhe! Se você quer tomar uma decisão por Jesus, ser batizado, servir no Eleve ou saber algo mais